0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: La réindustrialisation de la France et de l'Europe, c'est un enjeu clé de souveraineté c'est clé pour le climat et la biodiversité. C'est une bataille économique, politique, territoriale et géopolitique. La bataille pour l'industrialisation. Moi, je suis convaincu que cette bataille, on peut la gagner.
0: Et si c'était ça son projet, la marque du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, la fameuse trace qu'il cherche à laisser dans l'histoire, rester comme l'homme qui aura mis fin à la désindustrialisation, enrayer le déclin du pays et replacer la France sur la carte du monde face aux géants chinois et américains. La reconquête industrielle, l'objectif est clair et assumé. Alors le président a-t-il les moyens de ses ambitions Cette reconquête est elle comme le pense le président la mer des batailles, notre rapport à l'industrie est-il une bonne partie de l'explication du mal français et du sentiment d'abandon des classes moyennes et populaires Enfin, promettre des usines, des emplois, du made in France, est-ce la bonne réponse politique, la seule peut-être, pour endiguer la montée en puissance du Rassemblement national qui prospère dans cette France dite des perdants de la mondialisation Nous sommes le jeudi 11 mai 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Déo, bien entendu. Salut Camille Salut. Pour une émission qui dépasse largement l'économie, on a entendu le président de la République, parce que cette question de la réindustrialisation, ça va être dur à dire pendant 1h05, est aussi éminemment politique et on va en débattre ce soir avec nos invités. Avec nous celui qui se définit comme le, le aimé-jacqué de l'équipe de France 2030. Bonsoir Bruno bon, Bonnet. Toujours important de commencer avec une métaphore footballistique, ce, ce genre d'émission. Entrepreneur, ancien député à l'REM du, du Rhône et donc aujourd'hui secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, ce grand plan d'investissement lancé par Emmanuel Macron. Vous arrivez de l'Elysée. Vous avez assisté au, au discours du, du président de la République. Emmanuel Macron, qui sera demain sur le terrain à Dunkerque, dans le Nord, chez vous, Fabien Roussel, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, secrétaire national du Parti communiste français, député du Nord, euh, département qui est euh, l'un des plus touchés par cette euh, désindustrialisation, donc par ces fermetures d'usines. Euh, Val d'Une, en ce moment. Voilà ce que j'allais dire. Vous êtes très remonté en ce moment, très en colère, euh, parce que cette usine, euh, donc Val d'Une, près de Valenciennes, euh, dont l'actionnaire est un actionnaire chinois, euh, est peut-être. Bon la dernière victime de cette désindustrialisation. On parle de 350 emplois euh, qui sont menacés. On va en parler ce soir. Désindustrialisation, ça commence par la lettre D puisqu'ici tout va bien. Euh, C'est évidemment la lettre D de votre dictionnaire d'économie, Thomas Porcher. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Votre définition commence euh, comme ça. C'est le problème du moment, l'inquiétude de notre temps. Et en vous lisant, on se rend compte à quel point le discours a changé euh, sur l'industrie, entre ce qui se disait dans les années 90, début des années 2000. Euh, L'usine n'est plus un gros mot, euh, n'est plus has been. On va en parler ce soir. Vous êtes donc économiste et membre du collectif des économistes atterrés, collectif d'économistes de gauche. On aura aussi un regard économique plus libérale avec vous Olivier Babot Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue président fondateur de l'Institut Sapiens. Vous n'avez pas la même vision de l'économie que Thomas Porcher mais vous serez peut-être d'accord sur le constat. Est-ce la fin d'une forme de naïveté française en la matière On va en débattre tous ensemble ce soir. Quand on parle reconquête industrielle, on ne parle pas uniquement d'économie, je le disais, loin de là. Bonsoir Naïs Voygilis. Bonsoir. Bienvenue docteur en géographie de l'Institut français de géopolitique, spécialiste de la réindustrialisation, autrice notamment, co-autrice de ce livre, Vers la renaissance industrielle, vous dites depuis longtemps, il faut mettre l'industrie au service d'un projet de société, et la question politique qui vient juste après, c'est, est-ce que cette reconquête industrielle, peut elle seule endiguer le sentiment d'abandon d'un certain nombre de territoires, être une arme politique anti-rassemblement national. On va aussi en débattre avec vous, Béatrice Giblin. Merci d'être avec nous. Bonsoir, géographe également, directrice de la revue Hérodote, revue de géographie et de géopolitique. Merci à tous les six d'être là pour ce, pour ce débat qui va s'ouvrir avec l'image du jour. On en parlait, c'est celle de l'usine de Val-d'une dans le département du Nord et c'est signé Hugo Bernard.
2: C'est une annonce qui tombe mal. Les salariés de Val -Dune ont appris que l'actionnaire chinois n'allait plus mettre un euro dans la machine. Concrètement, c'est la fermeture annoncée de, de cette entreprise. Valdun à Valenciennes, une usine vieille de 175 ans, dernier fabricant français de roues et d'essieux pour train menacé de fermeture.
3: C'est un sentiment de dégoût parce que bon, on est quand même une sacrée entreprise en France et aujourd'hui on nous abandonne. Quoi.
2: 350 emplois en danger car l'actionnaire majoritaire chinois ne veut plus investir dans l'entreprise. Le gouvernement est appelé à l'aide.
3: La priorité à très court terme, c'est d'assurer la continuité de l'activité dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et on va tout faire pour qu'aucun aucun des salariés ne reste sur le carreau.
2: La situation de Val Dune, qui en rappelle tant d'autres en France où depuis 30 ans, les combats d'usine pour survivre se suivent et se ressemblent. La linière bah, C'était mon travail, c'était ma vie Mon mari aussi Des combats très politiques mener pour chaque président. J'ai honte, mais vraiment honte, M.
4: Sarkozy, d'être française. Quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, qu'on va peut-être plus avoir de
2: travail. Pour Emmanuel Macron, réindustrialiser le pays, c'est la mer des batailles. <rire> en 2017 déjà, en pleine campagne présidentielle, il était sur les piquets de grève à la rencontre des salariés de Whirlpool menacés de fermeture.
1: « Je ne vous promets pas des choses impossibles, je vous garantirai des conditions dignes. Je me battrai pour la reprise du site. »
2: Six ans après, le président a toujours le même objectif et recevait aujourd'hui des patrons d'entreprise pour un sommet à l'Elysée sur le sujet.
1: La réindustrialisation de la France et de l'Europe, c'est un enjeu clé de souveraineté, c'est clé pour le climat et la biodiversité. C'est une bataille économique, politique, territoriale et géopolitique. Moi, je suis convaincu que cette bataille,
2: on peut la gagner. Dans l'image du jour, un fleuron français en danger et le président qui lance la bataille de la réindustrialisation.
0: Alors on va bien sûr parler de val mais d'abord un mot de, de ce discours présidentiel. Il y a aussi une grande interview dans challenge hier soir du, du président de la République. Anaïs Vagilis, vous prenez, plaidez pour la renaissance industrielle depuis un petit moment. Est-ce que ce que vous entendez aujourd'hui, euh, ça va dans le sens de ce que vous souhaitiez Est-ce que une rupture est en train d'être marquée
5: alors bien entendu, moi j'ai commencé à travailler sur l'industrie en 2014 et à l'époque, je travaillais d'ailleurs avec Béatrice, c'était vu comme un sujet complètement décalé puisque les gens disaient on ne réindustrialisera pas la France et pourquoi s'intéresser à ce sujet. Et on voit qu'on a un retournement de situation depuis mars 2020 à la faveur de la pandémie mondiale et ensuite de la guerre en Ukraine. Donc, on est sur une accélération de l'ambition de réindustrialiser. Néanmoins, euh, il faut la raccrocher, à mon avis, à quelque chose de plus large. C'est pour ça que je parle toujours de projet de société. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut construire collectivement Quelle est notre ambition Et derrière ça, l'industrie est un, est un, est un, va être un pilier de ce projet de société. Et en fonction de ce projet mais, de mais société... Mais Emmanuel Macron ne dit pas autre
0: chose. Hein. Oui, euh...
5: il ne dit pas autre chose, mais le projet de société, la vision d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, là où on va et le cap collectif n'est pas forcément clair, en tout cas, n'est pas clair pour l'ensemble des Français. Et derrière ce cap, il y, a, euh, eh bien, il y a toutes les politiques publiques qu'on va construire et donc les orientations qu'on va prendre qui vont être différentes en fonction de, de, de ce choix de, de projet de société. Et après, je vais mettre peut-être un peu de recul. C'est-à-dire moi, je, je me réjouis qu'on parle de réindustrialisation, que ce soit le mot qui soit dans la bouche de tous les acteurs politiques. Je rappellerai juste deux faits concernant Emmanuel Macron. Et je ne cherche pas à charger en particulier la majorité. Florange, décret de nationalisation, sortie d'Armand de Bourg, café Emmanuel Macron, premier cas. Deuxième cas, Alstom.
0: Florence était sous François Hollande président.
5: C'était sous François Hollande président, Emmanuel Macron qui ensuite est devenu ministre de l'économie. Et Alstom, euh, il était au secrétariat général de l'Élysée. Et donc, moi, ma crainte là-dedans, c'est que même si on voit des effets ténus de la réindustrialisation, qu'on commence à avoir un rebond qui est souhaitable et qu'il faut encourager, c'est qu'on change de mode à la faveur d'une nouvelle crise ou d'un mmh. changement. Moi, ce que j'attends, que... c'est que la réindustrialisation de la France, je pourrais dire oui, Emmanuel Macron a réussi son pari dans 5 ans. Mmh. Pas Ce n'est pas, un pas uniquement
0: ans. une mode ou un retour de hype, entre guillemets. Bruno Bonal, qu'est-ce que vous répondez à ça Parce que... ben, Je réponds très
6: simplement, contre les deux exemples qui viennent de donner, je vous en donne 200 <rire> d'usines qui ont ouvert depuis 2017. Je vous donne 40 000 emplois industriels. Je vous donne 60 000 en prévision pour la fin de l'année.
0: 300 euh, créations euh, d'usines,
6: euh, oui. Euh, je, je veux dire 200 qui sont en fonctionnement. Mmh. Il y en a 300 en création parce qu'il faut effectivement 3 à 5 ans pour monter des usines. D'ailleurs, ça n'a pas commencé avec, euh, avec cette annonce malheureuse de Valdune. Ça a commencé depuis 2017. Nous, nous bâtissons les conditions de la réindustrialisation. Je vais vous citer Vercor, euh, usine de batterie Gigafactory dans le nord, qui va chercher des emplois. On met une école de batterie. Mmh. Peut-être que ça sera pour certaines personnes qui malheureusement sont confrontés à des difficultés à belle de retrouver de l'emploi. Mmh. Demain, le président de la République va à Dunkerque. 41 projets, 41 projets de réindustrialisation sur Dunkerque euh, vont être annoncés demain. Mmh. Euh, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas juste dire c'est une mode, parce que ça dure depuis longtemps, c'est constant, c'est récurrent. Et oui, je suis d'accord avec vous, il y aura des accidents de parcours, il faut surtout s'occuper des femmes et des hommes qui doivent être reconduites vers d'autres métiers. C'est la grosse différence avec les années que nous avons vécues avant. Nous n'avions pas de projet de réalisation, nous n'avions rien à leur proposer.
0: Aujourd'hui, on a à leur proposer l'alternative. Fabien Roussel, juste sur ce que vient de dire Bruno Monnel, vous êtes élu du département du Nord. Oui. Euh, c'est vrai qu'il y a le cas de Val d'une aujourd'hui et c'est vrai aussi que d'autres projets ont été mis sur pied. Ah mais je ne vais pas nier les ouvertures d'usines, de sites qui se créent dans
3: mon département ou en France. C'est une réalité. Le problème... Et ce qui me fout en rage, c'est que quand euh, euh, on ouvre une usine, c'est pour aller euh, capter des emplois, des usines qui ferment à côté. Et si on, on, on devait avoir un projet en France, ce serait de dire euh, qu'aucune usine ne ferme, qu'on arrive à les sauver toutes parce qu'elles ont on en a besoin, parce qu'elles répondent à des besoins et qu'on ajoute celles qui aujourd'hui viennent produire des batteries, etc. Et on aurait un solde positif en termes d'emploi. On pourrait avoir beaucoup plus d'emplois industriels si on empêchait les fermetures de Bridgestone, de Valourec, de Valdune, je ne vous cite que chez moi, euh, de, de, de l'usine de production de médicaments à Calais que je vais aller visiter prochainement. Enfin, chez nous, la désindustrialisation se poursuit. Malheureusement, Valdune, c'est pas... Que, rien. Chez vous,
0: le solde est négatif
3: Non. non il est non, pas né. Non, pas du tout. non, non, mais... Il n'est pas négatif, mais imaginez qu'on on... qu ait conservé ces usines qui sont indispensables à notre pays et qu'on y ajoute mmh. celles qui aujourd'hui se créent. Mais on arriverait aujourd'hui euh, à toucher non seulement de plein emploi, mais avec des emplois industriels en CDI qui garantissent un avenir aux familles et aux territoires. Et c'est ça le projet de société auquel on devrait euh, s'atteler. Le problème, c'est que les politiques libérales de ces 40 dernières années, elles ont théorisé l'idée d'une France sans usine, d'un mmh. pays sans usine. Et que Je la Chine... Emmanuel Macron. Et que, non, 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 et Mais que si. la Chine serait l'atelier du monde. Mmh. Et nous avons délocalisé une partie de nos productions. Et que même sous Macron... Ça se fait encore aujourd'hui. Et je pourrais vous citer ces grands fleurs industriels que sont Valourec, Val d'une, j'en ai parlé, mais Peugeot et Renault, où l'État est actionnaire, ou via la BPI, ou directement. Pourquoi ils continuent de produire des véhicules électriques en Chine, encore aujourd'hui, au lieu de les produire en France, y compris pour le
0: marché européen. On continue de délocaliser des produits euh, qui ont leur débouché en France et en Europe. Thomas Porcher, sur euh, ce point, je rebondis parce que dans votre dictionnaire, vous, vous parlez du cas d'Alcatel, oui. euh, du patron d'Alcatel Serge Churuc, oui, qui disait euh, au début des années 2000 euh, qu'il voulait devenir une entreprise sans usine. Et c'est vrai que, pour le coup, euh, le discours a radicalement changé. Euh,
7: il a radicalement changé, mais il y a quand même eu de la casse. Et il faut, oui. rappeler la... Non, mais il faut, faut rappeler tous les champions qu'on a perdus. Arcelor, Péchinet, Alstom, Technic, Lafarge, Alcatel. Je veux dire, aujourd'hui, dans la téléphonie mobile, c'est qui les deux gros C'est euh, l'iPhone Apple et c'est Samsung. La Corée, un petit pays divisé en deux. L'Europe, il y a quoi La France, il y a quoi euh, Alcatel, quand même, un, un, une, une entreprise sans usine. Je veux dire, c'était... On, on a fait comme ça des... des, entre... des, des je veux dire, entre 1995 et 2013, il y a eu une usine Alcatel qui a fermé par an. C'est ça la réalité. Et pourquoi pourquoi euh, bah Parce que c'était la logique actionnariale, c'était effectivement la théorie de beaucoup d'économistes et même de dirigeants qui nous disaient qu'il fallait se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée. Les services euh, Les services, le marketing, la recherche, etc. Et qu'il fallait délocaliser le reste de nos industries. Et on a eu la gueule de bois pendant le Covid, hein, vous l'avez très bien rappelé, parce qu'on ne savait pas fabriquer des masques ni des respirateurs. Et, et les médicaments, on a été, on a, on a été euh, sous tension. Et on puis aussi toujours. ces dirigeants, tous ces dirigeants. Euh, de grandes entreprises se sont enrichies très fortement et ont touché des, des parachutes dorés de plusieurs ça, millions. – Ça, C'est pour le constat, mais, mais ouais. on, peut, on peut reconnaître alors, ça euh, et aussi dire aujourd'hui les choses ont changé. Alors, les choses ont changé. Alors, ils ont beaucoup changé dans le vocabulaire, mais c'est vrai qu'il faut... La crise Pas de 2008, que. alors la crise de 2008 a eu un impact énorme. Euh, en 2018, il y avait toujours 600 usines de moins par rapport à 2008. Mmh. Et en, deux, en 2016, nous avons euh, retrouvé notre niveau de PIB d'avant crise. Donc il y a eu un phénomène ouais. de rattrapage, mais on ne peut pas donner ce phénomène de rattrapage entièrement à la politique d'Emmanuel Macron. Par exemple, Emmanuel Macron dit qu'on a eu 1,7 million d'emplois créés. C'est une vérité, mmh. mais entre 2008 et 2016, il y en a eu 1,5 million de détruits. Donc il y a des phénomènes de rattrapage. Donc vous voyez, euh, il faut faire très attention euh, euh, avec ce que j'appellerais moi un rattrapage et une politique volontariste qui
0: créerait des usines comme ça ou des emplois comme ça. Je poursuis le tour de table, Olivier Babot. La logique libérale a été déjà clouée au pilori. Est-ce que vous-même, vous avez changé sur la question de l'industrie ou pas
1: alors, si c'était la logique libérale, les États-Unis ne euh, seraient pas aussi bien placés. Peut-être qu'un de nos problèmes, c'est justement qu'à l'époque, on avait trop le dogme des grands groupes, des grandes entreprises, l'idée que euh, l'innovation viendrait uniquement d'eux et pas justement de petites entreprises, avec aussi les effets de seuil qu'on connaît, le fait qu'on n'a pas assez d'ETI et, que, et fait, qui, fait, qui nous de a empêchés d'avoir d'entreprises de taille intermédiaire, qui est notre, notre grand problème en France, et qui a créé cette désindustrialisation complètement dingue, qui fait qu'on a été nombreux à l'écrire. Pour le moment, tu l'écrivais aussi. On l'écrivait depuis 20 ans, je veux dire. On écrivait qu'on désindustrialisait. On a l'impression que. On s'en est rendu compte euh, extrêmement tardivement. Au moment, au moment de la crise Covid bon. à, 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 peu près, à peu près, on avait commencé un tout petit peu avant, mais finalement c'était à peine. Je, il faut noter il n'y a pas beaucoup de sujets en France qui sont euh, consensuels. Mmh. Mais il y en a un, la réindustrialisation, on a l'impression qu'on est tous d'accord. Alors euh, effectivement, une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe, donc on voit malheureusement les usines qui ferment, on voit beaucoup moins celles qui arrivent. Ce qui est vrai aussi, c'est que celles qui arrivent et celles qui se créent, c'est pas les mêmes que celles qui ferment. Et donc, on a des enjeux de formation. On voit très bien que c'est absolument pas quand vous êtes dans les batteries, dans les biomédicaments, vous êtes dans des choses extrêmement techniques. Il faut dire aussi que les emplois ne sont pas tout à fait les mêmes. On n'est plus du tout dans Charlot et les temps modernes. L'usine, c'est plus ça. Il faut savoir d'ailleurs que le, le salaire médian dans les usines, il est à 30 000 euros par an. Le salaire médian en France, il est autour de 24 000. Donc, on est mieux payé aujourd'hui dans l'industrie qu'ailleurs. Donc, ça, c'est un, un changement. En fait, de, bah, d'état de, 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 d'esprit. la dernière chose à dire sur la désindustrialisation, bah, c'est que bah, le, ce que dit le Président est tout à fait vrai aujourd'hui, c'est les impôts, je veux dire, qui étaient beaucoup plus hauts, nettement plus hauts que les autres, et ce qui fait que bah, la répartition internationale du travail nous a fait perdre les usines beaucoup plus que nos voisins. Béatrice Gible, hein, votre regard sur ce... Mais je, changement d'époque.
4: Je pense que ce qui est quand même très intéressant, c'est de rappeler la responsabilité d'un certain nombre de chefs d'entreprise. Et là, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, on, pour avoir longtemps travaillé sur le Nord-Pas-de-Calais, mmh. on avait un patronat qui n'était pas véritablement un patronat d'entrepreneurs, avec mmh. une bourgeoisie qui investissait une grande partie de ses euh, de ses profits. Euh, prenons dans le textile, euh, il y a eu une un désinvestissement dans le textile du patronat euh, du Nord-Pas-de-Calais, enfin, surtout du Nord, parce qu'il y a beaucoup moins de textiles, mais même Calais, qui est ma ville d'origine. Il euh, y a eu un désinvestissement des denteliers, mais dans des proportions euh, phénoménales, bien avant même la mondialisation. Tout ça est parti du côté de l'Asie euh, très, très tôt. Bon. Euh, donc sans, sans projet, si vous voulez. On dit toujours le Nord est une grande région industrielle. C'était surtout une collection de mono-industries sans qu'on ait vraiment de lien les avec les autres, et je pense que cette culture-là euh, a payé cher. Savez, une, une grande carrière en France était une carrière dans la haute administration. Les plus beaux esprits c'était dans la haute administration. Le, le goût de l'entreprise arrive. René aujourd'hui le nombre de, de jeunes qui ont envie de créer leur entreprise. Moi, je le vois tout simplement même à l'Institut français de géopolitique. La proportion de jeunes qui créent leur, leur entreprise, je n'avais jamais connu ça. Donc, il y a un changement. Et la scène saint denis puisque notre université est là, montre justement ce foisonnement de gens jeunes qui osent créer des, des entreprises. Mmh. C'est, je crois, un changement culturel important et c'est un atout pour une réindustrialisation. Et ça veut dire
0: que vous avez un propos positif, si je vous écoute bien.
4: Euh, je, je pense que aujourd'hui, la jeune génération est beaucoup plus audacieuse dans la création d'entreprises qu'elle ne l'était, on va dire, dans les années 70 ou, ou, ou 80. Mmh. Pour, pour moi, c'est là que les choses vont se passer. et Vous citiez le rôle des PME ou des établissements de taille intermédiaire. C'est effectivement très, très important. Et, et je pense qu'il ils auront de l'audace que leurs anciens n'ont pas eue. C'est-à-dire qu'on savait faire un certain nombre de choses, on restait sur son marché, euh, généralement local, régional, à la rigueur nationale, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner véritablement comme ça. Et je pense que la formation aujourd'hui euh, des jeunes entrepreneurs est bien meilleure que ce qu'elle pouvait être euh, dans les années 60 les ou 70.
8: Voilà, tout à l'heure, vous, vous, vous citiez quelques chiffres des nouvelles implantations et ouvertures d'usines ces dernières années. J'en ai un autre qui est un chiffre qui réjouit beaucoup le, le gouvernement. C'est 1259. C'est le nombre de, de nouvelles implantations de projets industriels en France en 2022. Et c'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis près de 10 ans. Ça fait même 4 ans que, que la France est devenue le pays d'Europe qui attire le plus d'investissements étrangers, d'investissements industriels étrangers. Alors évidemment c'est en soi une bonne nouvelle mais je lisais ce matin un article dans le journal Le Parisien qui, qui proposait une analyse un peu plus contrastée de ces chiffres qui disait en gros qu'il faut relativiser parce que ces investissements ils ne créent pas toujours autant d'emplois qu'on pourrait le souhaiter. Je voulais vous montrer quelques chiffres qui sont tirés du baromètre de l'attractivité, baromètre EY de l'attractivité comparaison européenne. Alors en Serbie pour un projet industriel implanté sur le territoire on a 334 emplois qui sont créés, ça c'est le chiffre de très loin le plus élevé de tout le continent. Euh, en Espagne, 3, juste derrière en fait 326, en Italie 148. Si on va voir du côté du Royaume-Uni et de l'Allemagne, c'est bien, bien inférieur. 59 et 58 emplois créés par euh, nouveaux projets respectivement, mais ça reste quand même beaucoup plus que la France, où un projet euh, industriel implanté sur le territoire ne crée en moyenne que 33 emplois. Comment, comment, comment vous expliquez ouais. ça, Bruno ouais. Bonnel Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on crée des usines sans ouvriers,
6: ouvriers. <rire> D'abord, je ne connais pas l'origine de ces chiffres, mais je ne vais pas les débattre. Je vais juste vous répondre simplement que, euh, je prends le Nord, vous avez parlé tous du Nord, c'est euh, 88 projets financés par France 2030, 300 millions d'euros à peu près, de l'État, du plan France 2030, mis sur ça. Les usines vont prendre du temps. Les dernières usines qui ont été annoncées, Vercors, Enfin, des usines, c'est des milliers d'emplois quand elles seront terminées. Pour les construire, il faut 3-4 ans. Donc, soit on prend une photo instantanée. C'est pour ça que je vous dis je ne connais pas, pas l'origine de votre chiffre. Je ne sais pas quand. Non, mais attendez, je sais, à Dunkerque seulement, c'est 20 000 emplois. À Dunkerque seulement, le plan France 2030, c'est 20 000 emplois quand toutes les usines seront ouvertes. Alors, pareil, on peut contester mes chiffres. À ce moment-là, on contexte, et puis on n'a mm -hmm. pas de débat. La réalité, c'est que ça génère des emplois. Après, il y a une vraie haute différence. Vous devriez rajouter une colonne qui est la colonne du prix moyen de ses emplois. Parce que là, il y a par contre une autre réalité, et là, je rejoins M. Roussel de façon surprenante. Quand des grands groupes industriels décident de délocaliser des fabrications automobiles sur l'Espagne ou le Maroc, mmh. c'est pour une seule raison. Il n'y a qu'une raison c'est le prix du salaire. La
0: fiscalité. Mmh.
6: Après, on a un choix de société à faire. Ouais. Et là, je rejoins l'idée que vous avez développée, que la réindustrialisation... Pas ce n'est un...
3: pas que le prix du salaire, c'est le montant des dividendes qui vont se mettre dans les non, poches. Non, non, ah oui, oui. C'est jouer sur les salaires pour avoir plus de ça... dividendes.
6: C'est pour ça que je dis que oui. quand on compare des créations d'emplois sur des investissements au rapport de ce que font les gens dans différents pays, il y a un paramètre qui est important, c'est le modèle social qui est derrière. Mmh. Nous allons vers. Il, fa... il va falloir rajouter à cette réalisation quelque chose d'important, le partage de la valeur. On n'arrête pas de le dire. Le partage de la valeur. Ouais, avec des salaires. Et... Non, mais le partage de la valeur, c'est-à-dire oui, entre, eux, justement, oui, oui. les gens qui investissent et les gens qui travaillent. Et la deuxième chose, c'est l'égalité des chances. Vous voyez, ça tombe bien. C'est comme notre devise. Hein? Le... La liberté d'entreprendre, c'est avec l'égalité des chances et la fraternité du partage oui, de la valeur. D'abord. Je... je voudrais juste finir ma phrase. Franchement, ça va très vite. Ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est qu'on peut regarder dans le rétro, comme vous l'avez fait en parlant oui. des chiffres d'avant 2013. C'est important. Ben, c'est notre vie. Non, non, c'est certainement important. Mais pour tous les jeunes à qui on parle, ils veulent regarder devant. Ils ont de l'éco-anxiété, décarbonation de l'industrie, ça coûte cher. Donc, effectivement, il y a des entreprises qui vont fermer pour d'autres raisons que leur performance économique ou leur histoire. Elles vont fermer parce que, malheureusement, on n'arrive pas à les faire passer dans la transition éco écologique.
0: Parce qu'elles ne de prennent ça, pas l'industrie verte Non, parce que c'est beaucoup trop
6: cher. Parce que c'est très compliqué, les process qui sont en route. Mmh. Et donc, tout simplement, je pense qu'à côté de ça, on a un devoir d'en ouvrir d'autres, ce que nous faisons, pour garantir des emplois à ces gens et les former. Samir Roussel. Mmh. Bon, d'abord... En matière industrielle, je suis prêt à faire les totaux avec
3: vous, mais entre les usines créées, qui vont se créer, et celles que nous perdons, et que nous avons perdues dans la dernière période, je ne suis pas certain d'avoir un solde positif. Et le chiffre que vous citez sur Dunkerque, si on prend celui-là, il va y avoir beaucoup d'emplois créés avec non, la création 20 000, disait Bruno de l'économie. C'est l'EPR, c'est euh, la centrale. Non, pas du tout. Non, non, non. Bah, bon, Alors écoutez. Fait... Bah, non, on en ouais, parle. On non, mais dans ce cas-là, tant en mieux pour Dunkerque. Cas, mais hein, je... Nous. La manière, dont je vis sur le terrain, la manière dont je le vis sur le terrain, je les rencontre, les salariés, ceux de Bridgestone à Béthune, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, comme ceux de ma circonscription qui reste le bassin minier dans le Nord, je peux vous dire que les emplois perdus, ceux qui perdent leur boulot, ils n'en retrouvent pas forcément derrière, et y a, donc il n'y a pas les industries qui correspondent euh, pour, pour qu'ils puissent retrouver du boulot. Le solde en matière de chômage, euh, il, il varie peu, et c'est ça le drame. Je souhaite que les entreprises qui se créent, eh bien, ce soit que du solde positif et qu'on arrête de fermer des entreprises, y compris des entreprises utiles à notre pays. Parlons de ça. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit, vous madame. – Vous vous à Valdune, par exemple. – Valdune, Valourec, dans la métallurgie, non, mais... on en a besoin pour faire rouler nos trains. C'est le les, les roues de nos trains, mais, de nos métros, mais pour, de nos pourquoi, trains. – Pourquoi Valdune ferme ou fermera ?– D'abord, parce que… Pe – pas. On, peut peut pas, pas. Mais... on peut pas, on ne peut pas il ne faut pas revenir sur ce qui s'est passé avant. Enfin, quand même, on a laissé un actionnaire chinois entrer dans le capital au lieu, nous, euh, d'y participer. Résultat des courses, l'actionnaire chinois sortir, fini. Et donc, euh, aujourd'hui, si l'État ne fait pas le choix de rentrer, de participer, juste pour euh, enclencher ou attirer un investisseur industriel, eh ben, Val d'une peut fermer et nos roues pour nos trains français, ils viendront de Tchéquie, d'Espagne ou d'Italie. Je suis d'accord avec madame, c'est que, on a trop laissé, c'est ce que je nomme le libéralisme, le capitalisme, on a laissé des grands patrons, des actionnaires décider, sans aucune contrainte, sans rien leur demander en échange. Et aujourd'hui, on va plus loin. C'est pour ça que je ne partage pas la politique que fait M. Macron. On va plus loin puisqu'on leur donne beaucoup, beaucoup d'argent public sans rien leur demander en retour et en contrepartie. Ça veut dire que qu'aujourd'hui, ils... c'est 160 à 200 milliards d'euros par an de dépenses publiques, d'aides publiques versées aux entreprises, dont une grande partie va à ces grands groupes. Et ils vont continuer, donc, peut-être d'investir, ouvrir une usine. Beaucoup et de conditionnalité. Par... et Mais aujourd'hui, par exemple, il n'y a, a aucune conditionnalité. conditionnalité. Et deux ans après, trois ans après, ils repartent, ils repartent et ils nous laissent traiter le chômage. Ce n'est plus possible. On doit aujourd'hui passer des contrats avec ces entreprises, parfois euh, des contrats à ferme, en échange d'aides publiques, que s'ils si, si s'en si vont, s'ils si arrêtent, mais ils payent, ils remboursent. Mais on ne peut plus accepter ça. Ils ravagent nos territoires quand même.
0: d'abord, C'est intéressant le, le cas de Val d'une parce que on parle de roues de train donc pour faire marcher nos trains, au moment où il y a un débat permanent sur la transition écologique et le fait de prendre l'avion, l'avion c'est plus polluant que de prendre le train. Donc il y a une sorte de, 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 de dissonance cognitive qui est un peu compliquée à comprendre. Là.
5: De dissonance cognitive Moi, je faut quand même attendre de voir la réponse qui pourrait être trouvée du côté Merci. du gouvernement. <rire> Encore une fois, sans vouloir prendre parti pour, pour les uns ou les autres. Mais, mais là, ce n'est pas le gouvernement mais, qui est dans le Mais, eux, mais -ce, que, ce que je veux dire, c'est que... On, il y, a, il y a quand même des points de vigilance à avoir, c'est-à-dire qu'on sait que les transitions, elles vont être coûteuses socialement. Et que là où on a des dynamiques industrielles, parce qu'on a une culture industrielle dans un territoire, peut-être une acceptabilité un peu plus forte des usines, ce n'est pas forcément là où les emplois vont se créer ou là où ils vont se détruire. Et donc on n'a pas forcément des vases communicants. Mmh. On a un exemple qui est en train de se produire devant nous qui, qui montre encore la, la fragilité de, de notre tissu industriel et qui va m'amener aussi à parler un peu des grands groupes dont vous, dont vous parlez beaucoup. C'est la, la, la conversion du moteur thermique vers le moteur électrique. Et on sait déjà que ça va détruire des dizaines voire des milliers d'emplois parce qu'on a un, tout un tissu de sous-traitants. Donc ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens euh, ou l'envie de se convertir ou qu'ils ne pourraient pas dans l'absolu, c'est que nous avons des sous-traitants qui ont été en situation de dépendance des grands groupes et qui, aujourd'hui, ne savent pas comment investir pour se diversifier en termes de marché. Et c'est là Donc où eux, on a le, intérêt... Le jour
0: où les voitures thermiques seront interdites, ils seront...
5: Euh, Alors, il y, y, y en aller. a qui vont, qui vont résister temps, parce qu'il y, y a des volumes qui vont être redispatchés, mais l'enjeu, c'est de les amener à se diversifier vers d'autres secteurs et ça nous, devrait nous amener à penser les politiques publiques et notamment les approches en termes de filières de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire au lieu de raisonner en termes un automobile, raisonnons en termes mobilité. Comment est-ce que mes sous-traitants de l'automobile qui pour certains dépendent à 50, 60 voire parfois jusqu'à 80% de grands donneurs d'ordre comme Renault ou Stellantis, demain vont pouvoir aller se positionner sur l'industrie du vélo du du ferroviaire, etc. Et là, ça demande une visibilité. Et ça, on un ne le fait pas aujourd'hui
6: Mais si, on, je... on le fait. C'est exactement ce qu'on que... notre...
5: Alors, Attendez, moi, toutes les PME que je croise, et j'en ai vu un certain nombre, euh, elles sont quand même un peu dans la panade et elles se demandent comment elles vont financer leur transition et la diversification. Ça ne veut pas dire que le gouvernement ne fait pas des choses. Ça veut aussi dire que la politique ne peut pas tout faire et qu'il y a un moment, l'ambition la... des acteurs industriels de jouer le jeu du territoire français. Parce que l'élément central dans la réindustrialisation. Et ça, je pense qu'il faut le dire aux gens qui nous écoutent, ce n'est pas les aides publiques qu'on met sur la table. Ça, les aides publiques, c'est temporaire. C'est la demande, c'est d'avoir des gens qui remplissent les carnets de commandes des entreprises françaises. Et vous avez quatre piliers dans la demande. C'est le consommateur qui va favoriser des produits français, mmh. c'est la commande publique, comment la commande publique travaille sur des, mmh. des, des, avec des critères pour favoriser les acteurs français. Et avec le Code des marchés européens, ce n'est pas forcément simple. C'est un peu d'export. Et c'est comment les entreprises vont travailler sur leur structure d'achat pour favoriser le tissu industriel français. Mmh. Et ça permet juste un dernier point. Ça, on a un énorme travail à faire dessus. Parce que les grands groupes, moi, je ne pense pas que les ETI soient forcément la seule réponse. L'Italie a une balance commerciale qui est excédentaire jusqu'en 2021. Euh, là, elle est un peu en difficulté. Et euh, une poids de l'industrie beaucoup plus fort que nous dans le pays avec principalement des PME. Très peu de grands groupes et très peu d'ETI. Et ils exportent massivement. Il y, y a bien d'autres modèles qui existent que le sacro-saint modèle allemand. Mais il faut que les grands groupes français jouent le jeu du territoire. Et ça, ça, c'est le rôle du politique et on a encore un chemin à faire très très long.
1: Olivier bon, ouais. On voyait tout à l'heure des chiffres très intéressants, effectivement, qui confirment quelque chose qu'on sait malheureusement. Dans les investissements étrangers, l'arbitrage se fait pour la France, pour des investissements qui sont moins intensifs en main-d'oeuvre. Pourquoi Parce que la main-d'oeuvre, chez nous, coûte plus cher. Ce qu'on appelle le coin fiscal, ou fiscal au social, si vous voulez. Donc, la part dans votre main-d'oeuvre euh, des coûts euh, liés à la fiscalité, évidemment aux charges sociales aussi, qui ne sont pas exactement de la fiscalité comme on sait, c'est 47% chez nous, la moyenne ocde c'est 34%. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, se lâcher, évidemment, arrêter notre modèle social. Ça veut dire qu'on le sait, il est exigeant, il est coûteux. Euh, ça peut vouloir dire qu'il faut continuer à le, ré... à le répartir sur d'autres types de revenus comme on a commencé à le faire en augmentant la CSG ce qui est pas stupide, ce qui permet de baisser ce coin et puis la deuxième chose c'est qu'on est, qu est condamné à avoir des euh, travaux à plus forte, enfin, des positionnements à plus forte valeur ajoutée car, qui dit plus forte valeur ajoutée dit meilleure marge et donc ça nous permet mmh. d'avoir effectivement tué... cette, cette meilleure création ce qu'il faut dire sur pourquoi, pourquoi la, la répartition nous... de la valeur ça
3: nous a tué par exemple Renault il fabrique des gros véhicules aujourd'hui en France à haute valeur ajoutée mais comme ils en vendent peu ils en hum. produisent moins et ils suppriment. C'est ce est en train de sauver les gros volumes. C'est ce qui
1: sauve l'Allemagne. Ils ont un positionnement qui est différent. il leur permet
3: une. Et donc le problème, c'est pas ça. Moi, j'ai demandé la part des dividendes de Renault dans le coût d'un véhicule. Enfin, mais est-ce
1: que ça, vous le comptez quand même Attendez. Et pour, pour la pourquoi, répartition de la valeur. Si vous prenez toute l'économie depuis pourquoi les années 70, la répartition de la valeur. Salaire a été au profit des salariés. On ne peut pas laisser dire que la répartition mais... de la valeur s'est faite mais... euh, par une captation du capital. Ce juste pas ce que donnent les chiffres. À, chaque... à partir des années 80, Le ça, ça a
7: fortement mais... baissé. a fortement baissé aujourd'hui la richesse. Vous plaît. Je, je, je on est on bien au-dessus ou... de, de tous les autres pays. Alors, je voudrais revenir Alors, sur, les sur les IDE déjà. Euh, un, investissement direct direct étranger, un investissement direct étranger. Euh, on arrête euh... les acronymes hein Voilà, <rire> investissement <rire> direct étranger. En fait, soit vous êtes un investisseur étranger et vous ouvrez une usine en France et dans ce cas, vous créez des emplois. Soit vous achetez une usine existante qui appartenait peut-être à un opérateur français. Et là, vous restructurez et vous pouvez justement euh, licencier des personnes. Donc pour le personnel qui travaille dans une usine, se faire racheter, ce n'est pas un bon signe. Pourtant, on rentre dans les chiffres d'IDE qui sont mis en avant souvent par le gouvernement. Avant le Covid, il faut, faut bien le dire, et là je rejoins ce qu'avait dit M. Roussel, c'est qu'il y avait des IDE certes qui avaient augmenté, mais les investissements sortants étaient quand même deux fois plus élevés que les investissements euh, euh, rentrants. Euh, donc ça veut dire que les entreprises en France délocalisaient délocaliser massivement. Je crois qu'il y a 900 usines depuis 2008 qui ont, qui ont délocalisé, depuis de 50 salariés, ça fait à peu près 5 par mois dans la différence euh, euh, générale. C'est quand même assez, assez, assez énorme. Et la dernière chose que je veux dire, c'est, et là on l'a dit, hein, euh, la complémentarité avec les PME, la stratégie industrielle, c'est extrêmement euh, important. Et il y a des fois, j'ai l'impression que euh, beaucoup de nos dirigeants manquent de stratégie, euh, de politique industrielle. Quand vous aviez, dans, dans, dans l'ancien euh, gouvernement, enfin sous, sous François Hollande, M. Sapin, qui était au salon de l'automobile aux États-Unis, qui se prend en photo avec une Tesla, qui dit que ce serait bien que Tesla s'installe en France. Bon, ben là, on voit qu'il y a un manque total de stratégie industrielle, parce que quand on a deux opérateurs, dont l'État est actionnaire, Renault et, et Peugeot, et qu'on fait rentrer finalement un concurrent qui a une avance, eh ben qu'est-ce qu'on porte atteinte à qui là ben, On porte atteinte euh, aux, aux producteurs français. Donc, il faut aussi que l'État choisisse un peu les gagnants. Ce que font justement les États-Unis. Ce que font les États-Unis. Ce que font les Chinois. On, on on explique, on bah, explique bah, juste pour bah, ceux qui nous regardent. Tesla, les... les entreprises de M. Elon Musk, Tesla, SpaceX et SolarCity ont des subventions, des aides Ce de qu l'État qu'on appelle «
0: America first bah America il, il, », Amérique
7: d'abord. Complètement. Ils choisissent leur gagnant. Euh, quand, quand, quand vous avez au début les, les Japonais qui se sont installés, les voitures japonaises, et Toyota aux états unis bah la première chose qu'ont demandé les constructeurs américains, c'est des quotas,
0: euh, des aides, etc. pour pouvoir garder une, une part. Il faudrait faire la même chose chez nous. Emmanuel donc, Macron dit, dit tout à l'heure euh, euh, à l'Élysée, la France n'a pas vocation à devenir euh, un, un pays euh, consommateur de produits américains. Donc ça veut, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il faut faire France faire Moi je suis ravi de ce discours, c'est
6: exactement ce que nous faisons, c'est la politique que nous menons. Nous donnons de l'argent à des constructeurs français pour qu'effectivement, c'est les contreparties dont je parlais, ils fabriquent en France euh, des voitures accessibles électriques, c'est l'objectif de 2 millions de véhicules... Sont pas produits en France, elles sont Non mais, en Chine. mais attendez, une seconde, on a un objectif de 2 millions de véhicules, 2 millions de véhicules ouais. électriques produits allez, à, allez. 2040, à 2030 pardon, en France. Produits, produits en, en France. France. Voilà. Aujourd'hui, avec France 2030, on en a un million de sécurisés. À aujourd'hui. C'est un chiffre qui est, qui est public, qui est, que je vais reporter à l'Assemblée nationale parce que j'ai un devoir de report devant les Français à l'Assemblée nationale, parce que sinon je me parjure. Voilà où on en est. Je, je vous entends. Deuxièmement, sur la formation, il y a un mot qu'on n'a pas dit ici, c'est l'innovation. On forme des gens à tour de bras. Vous parliez de la conversion du thermique à l'électrique. Avec le groupe Renault, nous sommes en train de convertir plus de 10 000 personnes qui sont dans le thermique aujourd'hui à devenir des experts de l'électrique. Vous parliez de la conversion des entreprises de sous-traitance. Maintenant, on les forme à travailler dans l'hydrogène, dans le renouveau nucléaire, ce sont les mêmes personnes, c'est les mêmes tourneurs, c'est les mêmes personnes qui travaillent, c'est les mêmes spécialistes de la mécanique. Et on leur dit aujourd'hui, regardez tous les nouveaux marchés que nous vous proposons par l'innovation. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Je pense par contre qu'il y a un moment difficile qu'il faut reformer des gens, leur donner une dynamique de, de, une dynamique de confiance, ce que nous sommes en train de faire dans le pays. Je fais comme vous beaucoup, beaucoup de terrain. Je rencontre beaucoup de patrons de PME qui commencent par me dire, je ne trouve personne. À nous de former les gens pour qu'ils les trouvent.
0: Je reviens sur ce côté euh, « America first euh, », la philosophie de, de Joe Biden. Euh, L'Amérique d'abord, et on fait d'abord bosser les entreprises américaines en euh, fabriquant des produits américains sur le sol américain.
3: Et euh, notamment le programme IRA, euh, qui IRA. permet aux États-Unis, avec de l'argent public, de subventionner des produits, euh, euh, produits aux États-Unis et pour le marché on américain. On parle de
0: 400 milliards de dollars. Voilà, près, ah, de ouais.
3: 400, près de 400 milliards d'euros. Mais de quand est-ce qu'on va dire... Euh, euh, First France, un produire français. Allez, Je voudrais d'ailleurs rendre hommage à Georges Marché, parce que pour le coup, ça fait 40 ans que les communistes demandent à ce qu'on ait euh, une réindustrialisation du pays, à ce qu'on produise en France ce que l'on utilise en France. On a vu M. Euh, Macron euh, chez Whirlpool Faites l'expérience. Vous-même, quand vous avez votre en frigo qui tombe 2017. en panne, votre machine à laver qui tombe en panne, quand vous avez des produits de bien manufacturés, de l'électromagie qui tombe en panne, et que vous voulez acheter du français, eh bien, Tintin pour en trouver. Hein. Je peux vous dire que ce n'est pas encore euh, euh, présent aujourd'hui. Alors qu'avant, tout ça était produit chez nous. D'ailleurs, la balance commerciale, le déficit commercial, qui n'a jamais été aussi élevé, Jamais été aussi élevé. 164 milliards d'euros de déficit commercial. Quand M. Macron est arrivé euh, en responsabilité en 2017, c'était 58-60 milliards. On est à 160 milliards aujourd'hui. Oui. Et dedans, il n'y a, a pas y a, que les... On... – non, 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 a, non. Il y, 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 y a plein de révolutions Vous, vous hein, allez me dire. Vous savez... vous... Mais, M. Bonnel, je connais si les chiffres comme vous, une grande part liée à l'énergie, mais regardez le déficit commercial des produits manufacturés. Il est en chute libre. C'est. Ce qui euh, conduit à dire que nous continuons de délocaliser des entreprises dans notre pays. C'est ce qui fout en rage les Français. Parce qu'on leur demande de faire beaucoup d'efforts. Je reviens sur les salaires. Je reviens sur les salaires. Toyota, Toyota le chinois, ils sont quand même venus en France. Les japonais. Hmm japonais. japonais, le japonais excusez-moi. Oui, c'est vrai, il ne faut pas les confondre. Non. Toyota le japonais. <rire> pas, non. non, en effet. Il est venu en France produire euh, ses, euh, ses voitures. Il n'y a pas eu de problème de salaire. L'usine a la 5000. 5 000 salariés chez moi là dans le valenciennois ça tourne hein. ils les les avaient, a, ils ils avaient et, pas et, la première année. moi je suis euh, je ils à, vous, vous fassiez, et ils arrivent à gagner des sous bon, c'est facile l'apologie de la politique de l'offre contre et la politique la Ils arrive et c'est ça que vous êtes en train de faire donc
5: le problème il faut quand même le préciser sur des véhicules moyen de gamme non mais c'est important parce que tout le monde dit qu'il faut du haut de gamme c'est important de c'est ce que j'ai dit juste avant
3: c'est ce que j'ai dit. On a besoin d'ouvrir ce marché où, sur des beaucoup volumes, on va gagner peu d'argent, mais ils vont en gagner. Et je peux vous dire que les salariés, vous dites, vous dites encore, euh, comme on dit depuis 40 ans, que le problème, c'est le coût salarial en France. Mais les salariés dans l'industrie, dans la métallurgie, allez leur parler. Hein. Ils en font des efforts. Hein. Ça fait des années qu'on leur demande de produire plus. Parce que justement, c'est difficile au nom de la compétitivité pour garder l'usine ici. Quand je suis allé à Val-d'Une l'autre jour, j'étais accueilli par un salarié qui est en arrêt parce qu'on venait de lui mettre des vis dans le dos parce qu'il a porté des charges. Et ses collègues lui demandaient alors comment ça va à la visserie. Mais enfin, c'est comme ça qu'ils bossent, les gars. Hein il faut les voir. Et pourtant, ils sont fiers de leur boulot. Ils adorent leur boulot dans l'industrie. Et tout ce qu'ils veulent, c'est de continuer à le conserver. Et alors, quand en plus, ils fabriquent des roues pour nos trains, il y a la fierté en plus de servir le pays. Moi, ce que je voudrais, je finis là-dessus. Le de la République, il a cité euh, dix fois la chaîne de valeur. On ne sait pas s'il parle de ses bijoux ou d'autre chose. La chaîne de valeur. On va sauver la chaîne de valeur, la chaîne de valeur. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'industrie pour répondre aux besoins du pays. Pour répondre à nos besoins. Pas pour des questions de chaîne de valeur, de ce qui fait gagner des sous, mais qui répondent à nos besoins pour la transition écologique, pour nos biens manufacturés, euh, pour, euh, pour rouler,
6: pour faire des trains. Qu'on réponde à nos besoins d'abord. Je vais vous offrir... Je vais vraiment vous offrir le plan France 2030, un parce beau, que c'est exactement un beau cadeau, ça. Hein. Je vais vous l'offrir. Je vous assure, je vous l'envoie, et il sera signé de ma main. Vous verrez, ça sera... Parce mais que je, je sais, est exactement Bonnet. ça. c'est toujours
3: bien écrit.
6: Non, 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 non là, c'est du très concret. 18 milliards engagés depuis... un bah, Mettez-les sur Valdune. Et, et après on en, mais en parle. Je ne vous ai pas dit qu'on n'allait pas regarder Valdune
0: elle, elle est où la vérité entre les deux là
5: ah mais la vérité là, on, je pense qu'on n'est plus dans la, on est plus on est on est dans, dans deux oppositions et, et, et c'est dommage parce que je pense qu'il y, y a besoin quand on parle d'industrie, parce que c'est moi je, moi je pense que c'est vraiment fondamental pour le pays on a on a besoin aussi de mettre parfois un peu de nuance et et, et, et de finesse là-dessus, parce que derrière, ce sont quand même des emplois oui. et, et, des, et des vies. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, vient très rapidement sur l'exemple de Toyota, et en même temps, juste avant, on vient dire, bah, finalement, il ne faut pas d'investissement étranger. Si on a besoin d'investissement étranger, Toyota est un des meilleurs exemples. Et d'ailleurs, l'Inflation Reduction Act, c'est quoi C'est aussi attirer des entreprises européennes vers le marché oui. euh, américain, et finalement, les, en les poussant presque à fermer en Europe, en leur disant, on n'est plus... Con Compétitif, on vous offre des, des subventions, on conditionne euh, l'achat à la production locale et en plus, on a une énergie euh, qui n'est pas chère euh, mais euh, ultra carbonée. Donc, il, il, faut, il faut toujours faire attention euh, sur, sur l'industrie parce que je sais que ça, ça réveille, un, réveille un peu, un peu les, les tensions. On a, on a vraiment besoin de, de, de rigueur, de, de prendre le temps à tuer. Mais moi, je suis pas... Je, je sais que vous voulez faire beaucoup de choses sur la formation. Ce que, ce que, ce que je constate dans les, dans les PME, c'est que oui, elles ont envie d'aller se diversifier vers l'hydrogène, vers d'autres choses mais elles ont la réalité, c'est que les sous-traitants de l'automobile ont des marges très très faibles, n'ont souvent pas de bureau d'études, n'ont pas vraiment de, de, com de commerciaux, de grandes équipes commerciales. Donc quand il faut aller chercher de nouveaux contrats, bien, il y a des temps de développement, il y a euh, du temps de, de, de montage d'un nouveau bureau d'études, de réflexion, et euh, cette démarche commerciale. Et, et, et on, on a besoin que les acteurs qui sont aujourd'hui leurs clients s'engagent sur des volumes dégressifs pour leur permettre de monter en puissance ailleurs. Et il y a un enjeu de formation, mais il y a surtout cet enjeu aujourd'hui d'entreprises qui sont un peu peu limite en, ter mmh. en termes de marge.
8: Camille vous évoquiez, Fabien Roussel, à l'instant, les, les besoins du pays et le fait qu'il faut produire pour répondre à des besoins. Il y a un besoin assez essentiel qui a de plus en plus de mal ces derniers mois et même années maintenant à être... À être je trouve pas mon verbe, mais où est-ce que je veux dire Bref, en tout cas, on a beaucoup de mal avec les médicaments. Ce sont les pénuries de médicaments qui, qui se multiplient et qui s'aggravent ces derniers mois en France, qui s'amplifient. Plus de 1600 ruptures de stock, plus de 2000 médicaments en risque de rupture c'est deux fois plus qu'en 2021 et on parle pas simplement de, de paracétamol on parle parfois de médicaments qui euh, qui représentent un enjeu vital pour certains patients comme par exemple les traitements contre les crises d'épilepsie l'une des raisons euh, bah, c'est évidemment que la france est loin d'être souveraine en matière pharmaceutique et ça ça nous renvoie on l'a déjà évoqué tout à l'heure euh, au début du covid et au moment euh, où on réalise que qu'on bah, qu n'a pas de masque en france et qu'on ne peut donc pas euh, se proposer et c'est vrai que ne pas trouver de se protéger euh, pas trouver de médicaments en France en 2023, euh, symboliquement, c'est quelque chose de, de très dur. Euh, et ça participe, Béatrice Gibelin au sentiment de, de déclin euh, qui se répand dans, dans, dans la population française. C'est presque étonnant que euh, trois ans après le Covid et toutes les bonnes résolutions qui ont été prises à ce moment-là pour le monde d'après, ben on en soit toujours là, on n'arrive pas à se procurer les médicaments dont on a besoin. Trois ans, c'est court entre le
4: moment où on fait la constatation que alors qu'on avait, euh, on dépendait euh, à 30% seulement des grands principes dont on avait besoin pour faire les médicaments, puis on est passé à 80% dans un laps de temps assez court, euh, c'est-à-dire qu'on a des tas de médicaments euh, qui sont tombés presque, on va dire, dans le, dans le droit commun et qui ne sont plus très intéressants euh, pour un laboratoire et il va aller les faire faire ailleurs parce que c'est plus intéressant de, de, de les faire euh, en France et euh, alors Moussel, Fabien Roussel dira, bah, ça c'est le capitalisme. Euh, oui, bien sûr, euh, c'est comme ça et euh, on a peut-être manqué de vigilance sur les histoires de masques. Euh, on en avait prévu beaucoup, on sait bien à la période de, de la grippe H1N1 et, euh, et on s'est moqué de, de la Rosine ministre Bachelot de l'époque, Roselyne Bachelot, sans mais quel gâchis, euh, Voilà, ou ces vaccins qu'elle avait pris et qu'on n'a pas ouais. utilisé, mais quel gâchis. Et puis, euh, on a laissé, on s'est dit, mais tout ça est centralisé, c'est pas bien. Donc, on va décentraliser. J'essaie juste expliquer pourquoi ouais, mais... c'est comme ça. Et à partir de ce moment-là, dans les hôpitaux, où il fallait trouver de l'argent, bah, on a pensé qu'on n'aurait pas de pandémie, donc qu'on n'aurait pas besoin de masques, et on a essayé de grappiller là où on pouvait grappiller, et ça a été sur les masques sans, sans aucune prévision. Mais on ne... Je vais dire, renverse pas la vapeur aussi facilement que ça.
7: Mais Donc, je, 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 pas non, qu on je... était un des premiers producteurs de médicaments, hein. il y a quand même quelques, il y a Bien une sûr. dizaine, quinzaine d'années. Et ça aussi, filière il faut, une filière
3: chimique faut quand, quand même incroyable. toujours voir tout l'historique, comment je, on a je, pu...
7: Je oui.
4: reviens sur le fait qu'on a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont fait des choix. Oui. Hein, ces choix, et je prends simplement le cas toujours du, du Nord-Pas-de-Calais, qui est celui que je connais loin mal, ça a été le choix du bas salaire. Et dans l'automobile, on a fait le choix ah du est. bas salaire aussi.
7: Mais pour quelle raison derrière ça C'est la logique actionnariale pas, qui fait augmenter les profits et dont il récupérait une parce plus grosse on partie. On n'avait pas
4: non plus d'idée sur la recherche parce que quand je dis que ce n'étaient pas des vrais entrepreneurs, pour mais... moi tels que je les conçois, avec de l'investissement. Je... Hein Dans des... Non, on peut peut pas être d'accord. Dans, des... Dans des proportions importantes, je, je pense toujours au textile. Euh, on a utilisé euh, les... les jeunes filles du bassin minier jusqu'au moment où elles n'ont plus le droit de travailler la nuit. À partir du moment où on plus le droit de travailler la nuit, on ne les a plus employés. On est allé chercher les travailleurs maghrébins dans le textile, à ce moment-là, mm -hmm. parce que eux pouvaient les hommes pouvaient tr je, je, travailler sur le le
7: constat, je partage donc, Sur le constat, donc, je partage tout ce que vous dites. Le, sans mais, le moindre mais, investissement.
4: Mais, si, je finis
7: juste. Oui,
4: L'industrie, j'allais dire, métallurgique du métier à tisser, elle a disparu dans le Nord parce que vos grands patrons du textile ne changeaient pas leurs machines.
7: – Oui, mais, mais pourquoi, mais pourquoi Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir des années 80, il y a un changement dans le fonctionnement de l'entreprise. Il y a la logique actionnariale. Avant, c'était une logique plutôt managériale. C'est-à-dire que le, 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 le patron avait un, un, un salaire très bien et puis, au bout de, à partir des années 80, le salaire du, du patron a été relié à ce qu'il donnait aux actionnaires. Et à partir du moment où vous voulez donner beaucoup aux actionnaires, c'est-à-dire faire du profit, vous devez compresser les coûts. Compresser les coûts, c'est-à-dire compresser les salaires. Et puis, ce, pour ce profit qui est dégagé, euh, à l'époque, avant les années 80, les actionnaires récupéraient entre 35 et 45 Aujourd'hui, ils récupèrent 60, parfois 80 Et donc, quand ils récupèrent 80 du profit, c'est quoi C'est moins de hausse de salaire, moins d'investissement. Donc, les gens ont moins investi, ils ont compressé les salaires, ils ont récupéré plus d'argent, ils ont délocalisé et on voit le résultat, mmh. jusqu'à ce que l'entreprise meure et qu'eux puissent s'en sortir avec des parachutes dorés vous, et gagner vous des avez, millions. Vous avez Parce que nous, av vous nous avions avez... quand même des leaders mondiaux, il faut, faut les rappeler tous les leaders mondiaux que nous avons perdus. Vous
0: avez tous les deux, ramené le terrain sur le terrain économique, mais euh, l'idée était un peu de déplacer aussi sur la question euh, de, des conséquences euh, sur, euh, j'allais dire, la psyché du pays, de cette euh, désindustrialisation. Quand Emmanuel Macron dit que euh, euh, le rapport à l'industrie est une bonne partie de l'explication du mal français, il dit même que c'est une bataille identitaire pour notre pays. Bien vrai. sûr, oui. Hein. C est, c est... Vous partagez ce constat, Olivier? Euh, il faut
1: se dire que le mot souveraineté il y a quelques années avait pas bonne presse. C'est un gros mot. Bien Parce qu'on l'associe au nationalisme alors qu'il n'y a absolument rien à voir. Et quand on nous on s'est aperçu français, on se faisait insulter. Euh, on ouais. Exactement. On s'est fait. En fait on s'est aperçu bah, que. les travailleurs français à On avait des considérations sur des filières stratégiques. On savait la défense. Bah, c'est important d'avoir nos propres armes. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait la dépendance elle allait bien au-delà. Évidemment c'est les masques. Évidemment c'est les principes actifs. Aujourd'hui c'est on le sait les artificielle Demain c'est les batteries dont on va dépendre pour avoir nos propres voitures. Donc en fait dans un monde qui a été tout d'un coup très rapidement internationalisé, mondialisé. En fait, on a profité de l'internationalisation évidemment des filières qui a apporté quand même plein de choses. Ça a permis de baisser énormément de prix de produits que du coup on a pu tous acheter. Ça a permis une démocratisation extraordinaire. Mais le revers de la médaille, ça a été effectivement des pertes très très fortes en particulier dans le Nord, puisque toute une partie de gens qui du coup ont perdu des emplois et donc en 40 ans, ça met beaucoup de temps à se recréer. Et le revers de la médaille, c'est une forme de dépendance dont on est en train de s'apercevoir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut rêver que tout sera produit sur le sol français. Je crois il ne faut pas rêver. Il faut aussi, par exemple, dire qu'il faut avoir beaucoup de fournisseurs. Euh, parce que beaucoup de fournisseurs, ça veut dire que vous êtes moins dépendant d'un fournisseur. Ça peut aussi vouloir dire, évidemment, une logique européenne. Et ça, on peut même avoir des coopérations fait... européennes. Il y a, il y a plein de coopérations.
7: Mais ça, ça nécessite aussi des choses qui prennent du temps. Parce que du qu temps, délimite. les usines, vous ne les déplacez pas. Où est-ce que tu délimites coûte... la souveraineté Parce que c'est ça, en fait. Et... Emmanuel Macron, là-dessus, il n'est pas clair. Parce qu'il parle de souveraineté. Euh, européenne souvent, mais il mmh. y a beaucoup de délocalisations françaises qui se font en Europe. En Europe. Donc là, il n'y a pas de problème sur la souveraineté européenne. On garde bien. la même souveraineté, Comme sauf que l'on perd des emplois en France qu'on va ouvrir en Roumanie ou au Portugal. Mmh. Est-ce que c'est est acceptable, oui ou non C'est plus difficile pour les salariés. Ça,
6: ce ce constat-là, euh, il a été fait depuis 2017. Ce constat il a vraiment été fait depuis 2017. C'est pour ça que si vous regardez la logique des différentes lois qui ont été débattues dans l'Assemblée, on, on était opposés à ce moment-là. Euh, la loi Pacte, par exemple, qui a, voulu, qui a cherché à libérer plus euh, un certain nombre de, 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 de mécaniques entrepreneuriales, en fait partie. Et puis il y a eu toute une série comme ça. De, après, il y a eu la Covid, effectivement, qui nous a fait prendre une espèce d'accélération de prise de conscience. Mais on avait déjà en 2017 ce discours de dire alerte rouge sur l'industrie. Alors, maintenant, réponds. Moi, je ne suis plus à dire qu'est-ce qu'il s'est passé hier. Je dis, je vois devant. Les médicaments. France 2030 a soutenu Sequence, qui est en train de réintroduire le Doliprane en France sur des nouvelles méthodes moins polluantes de technologie. Nous avons mis... nous avons L'État est rentré au capital d'EuroAPI, qui est Sanofi. C'est les, les usines qui fabriquent les médicaments, qui fabriquent physiquement les médicaments pour ne pas qu'ils se délocalisent. Nous l'avons fait avec France 2030. La formation et le soutien à la recherche cumulée, ce sont... Pratiquement un milliard d'euros dans la santé pour prendre un temps d'avance sur les biomédicaments. Je reviens hier du généton à, à, dans l'Essonne, où on fabrique des médicaments de deuxième génération qui, en une injection, vous guérissent des maladies très rares et des cancers, alors qu'au lieu d'avoir des traitements de chimio comme ça pendant dire c'est la France qui les invente, c'est la France qui travaille. Il y a un moment donné, il faut comprendre qu'on change de civilisation et on choisit délibérément d'être vertueux sur le plan environnemental, de réindustrialiser et de former des gens effectivement. Effectivement, j'ai beaucoup de respect, parce qu'il y en a plein dans ma famille, de gens qui ont travaillé durement dans des usines, ouvrez les guillemets, à la Zola. Mais je pense qu'eux rêvaient, à l'époque, de leurs enfants montant un cran dans la chaîne de valeur, qui est une chaîne de valeur avec un S. Chaîne de valeur, elle a un S. Ce n'est pas une chaîne de valeur euh, juste économique. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à investir dans la formation et, et continuer... Ah non, mais on peut dire tout, j'attends voir, mais si on ne commence pas, c'est le premier pas qui va coûter. Et à force de dire qu'il ne faut pas faire le premier pas parce que vous comprenez, on ne sait pas, c'est pas sûr, et ben la France, elle patine, ouais. voire elle marche à reculons. Je vais vous faire deux propositions pour réindustrialiser
3: la France. Deux propositions que je porte, moi, dans, dans le projet des jours heureux pour euh, l'industrie française. Que j'adore. Aujourd'hui, aujourd on, on est d'accord, on a progressé, puisque le constat, on le partage. nécessité de réindustrialiser, de reconquérir une souveraineté, des filières industrielles une forme de souveraineté. Pour, notre, pour notre souveraineté. On, on, donc on connaît les filières où il y a besoin d'investir, de conserver, ouais. etc. Le, donc c'est bien, on a progressé, tant mieux. Moi, je souhaite que ça aille au bout et qu'on les conserve. Et que ce ne soient pas les grands groupes, le capital, qui euh, détiennent la main et qui décident de tout comme avant. Il faut qu'il y ait un pouvoir de contrôle. La première chose que je, que je, que je propose, c'est qu'on redonne des pouvoirs aux salariés dans les entreprises, qu'on écoute plus les syndicats et qu'ils participent plus. On l'a fait ensemble avec... la loi PAC. Non, 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 vous avez retiré du pouvoir aux salariés. Il n'y a plus que des CSE. Ils n'ont plus aucun droit aujourd'hui. Ils peuvent émettre un avis... Et le patron a le droit de s'asseoir dessus. C'est tout. Ils n'ont plus aucun droit, plus aucun droit. Il n'y a même plus de sachet. On a eu des baïas. Deuxième ans, chose. On non, non, mais redonnons des pouvoirs aux salariés pour qu'ils aient un droit de regard sur les choix industriels du groupe. Deuxième chose. Il nous faut une banque publique réelle qui participe dans la construction de ces filières et qui participe au capital pour que justement il y ait un droit de regard, un contrôle. Je ne parle pas de nationalisation. Je parle même pas de ça. Je parle de rentrer dans le capital pour pouvoir suivre, agir, euh, participer au choix euh, de, du groupe et que ça permette d'avoir des liens avec euh, d'autres entreprises, de vérifier que quand il y a un appel d'offres, par exemple Alstom, Alstom, il n'est pas obligé de commander les roues de ses métros à l'Espagnol CAF, il peut les commander à Val-d'une par qu exemple. qu'il soit obligé, qu'il soit obligé, obligé, obligé sérieux. vous savez
6: bien. Mais... Mais, mais bien qu'il ne peut pas en être obligé. Pourquoi ne enfin, peut pas parce que, parce que le, le règlement de ce livre d'appel d'op est européen, mmh. donc on n'est pas aux états unis mais, on ré... Non mais attendez, j'ai été moins finir, parce qu'il faut que les, que les gens comprennent. On ne peut pas faire comme il faut, les Américains. Il faut, on ne peut pas faire comme les, pas les Américains. Par contre, par contre soit quoi travaillent, et ça a été annoncé par le président de la République, soit quoi nous travaillons, ce sont d'avoir des exigences maintenant, environnementales notamment, et les transports à distance vont ramener justement un avantage français sur le et sol puisque si on commande nos roues au Maroc ou en Chine, on ça sera y pas y le même prix. Carbone, on, le on doit y mettre un bilan
3: carbone. mais On en doit fait. y mettre un bilan carbone parce qu'aujourd'hui, quand euh, Alstom commande les roues à l'espagnol CAF, eh bien CAF, il est fait faire par une forge espagnole. Eh bien, moi, je souhaite que Alstom, qui vit de la commande publique, eh bien commande à des entreprises françaises et fasse tourner Val-d'une plutôt et que la des espagnols. Pour y arriver. qu'on en compte de... la de... question Écologie, écologique, carbone. la question carbone et donc l'on. Alors là, là vous dites corps. la même chose. Pour bah on on dit, dit la même chose. Que
6: ce soit écrite. Et je rejoins. Aujourd'hui c'est pas, pas le Parler des acheteurs où la culture des acheteurs doit évoluer de pas être juste comme on l'apprend dans toutes les écoles de commerce tire la meilleure marge et tu te moques du reste parce que ça 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 achèche les marges des sous-traitants. Nous sommes entièrement en phase mmh. là-dessus mais les faire intégrer l'idée d'une éthique. Euh, en termes d'environnement, en termes de, de qualité de travail fait, bah, est-ce que ce sont des intégrer l'idée, ça doit passer par la loi peut-être.
7: Bah oui. Oui, oui. Et, bah, c et, et la question. question il et Monsieur
6: Bonnet, s'appelle comment? Industrie. La, la question énergétique, hein,
3: parce que le jour où on baissera la facture et énergétique de notre industrie pour qu'ils payent <rire> moins cher l'électricité et le gaz, alors qu'on a tout en France grâce à nos centrales et nos barrages hydrauliques, pour qu'ils aient une sécurité énergétique et l'électricité la moins chère et la moins carbonée, on sera compétitif par rapport à tous les pays européens, dont l'Allemagne. Et là, on aura les gains de compétitivité qu'attendent nos entreprises.
8: On vient de, de vous entendre dessiner des, des grandes lignes autour de cette idée de réindustrialisation. Je voulais demander à Anaïs Bogilis, est-ce que vous vous évoquiez en début d'émission un projet de société, une sorte de récit qui devait accompagner ce processus, euh, peut-être pour enrayer ce sentiment de déclin dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ces grandes lignes-là, ça pourrait être ce type de, de projet Ou est-ce que vous, vous pensez ah. à autre chose, ou à chose que Alors, euh, non mais,
5: pas, je pas... Je, je, je pense que le, le, le projet de société, je ne peux pas, moi, le définir tout seul. C'est toujours un, un enjeu collectif, mais là on est dans la mesure technique. C'est pas parce que vous allez mettre euh, favoriser la commande publique ou que vous allez euh, mettre par exemple de la conditionnalité sur un crédit d'impôt au lieu de de, 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 de mettre vous lâcher une voiture, peu importe d'où elle vient, bénéficier de la prime à la case. Ça c'est la mesure la mesure la mesure technique. Moi ce qui, qui, ce qu'il faut qu'on aille chercher, c'est alors on, on parlait beaucoup de de notion de l'imaginaire, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui va mettre le pays en mouvement C'est qu'est-ce qui fait que demain, vous allez être prêt à payer un peu plus cher un produit parce qu'il sera mieux, que vous allez avoir la conscience en tant qu'entrepreneur, en entre peut-être de payer un produit un peu plus cher, mais savoir que vous participez à un effort collectif. Et aujourd'hui, et on l'a vu sur euh, les, les débats à l'élection présidentielle, sur les débats à l'élection législative, sur les débats autour de la réforme des retraites, la réalité, c'est que nous sommes un pays qui ne fait plus nation. Oui,
7: c'est vrai.
5: Et, et, et ce qu'on attend d'un discours politique, c'est le rôle du politique, ce n'est pas le rôle du chercheur, c'est d'avoir ce discours qui donne envie de refaire nation et de nous mettre en mouvement. Parce qu'on sait qu'avec les, les mesures à prendre pour la lutte contre le réchauffement climatique, on va tous avoir des sacrifices à faire, qui ne seront pas de la même ampleur selon d'où on part. Ce qui veut
0: dire que, pardon, pardon Mais, on fera pas nation si on dit aux Français qu'il faudra faire des sacrifices hein. Mais ce qui, qu dire que, pardon, ce qui veut dire que faire mais, nation, c'est la, la condition pour que les Français acceptent parce que, les sacrifices pour vous
5: aussi. Alors Après, on peut, on peut débattre parce sur que, la notion de sacrifice. Oui. Vous, pouvez, vous, vous, pouvez, cas, vous pouvez vous décider d'arrêter sur un mot. Le problème, c'est que la, la réponse que vous donnez de là, ce que je dis, moi, c'est que les réponses techniques, ce n'est pas ça qui, qui met les gens en mouvement. Donc, c'est un, un, un projet plus large. Mais, alors, peut-être que ce n'est pas la notion de, de sacrifice, c'est peut-être la notion de changement. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez jouer sur tous les mots. Il y a des changements dans les habitudes de consommation, dans les habitudes de vie à opérer, elles vont être difficiles et ça, on ne peut pas le nier.
7: Oui, mais c'est les hein deux. C'est technique voilà. et c'est aussi ben, un objectif à atteindre. Mais faire
3: nation et emmener un pays dans, dans, en, en portant une grande ambition, Mais vous avez mille fois raison. C'est ce que nous portons et nous avons des projets pour ça, pas les mêmes. On a besoin de porter une ambition pour les Français, pour notre pays, mais pour emmener les Français... Il faut leur dire comment ça va se passer et, et qu'est-ce, quelque part, ce qu'ils vont gagner, retrouver. Enfin, on, dit on dit la
5: même chose ouais, mais, hein. mais on ne peut pas, pas des parler des sac sac
3: de sacrifice On ne peut pas leur dire travailler deux ans de plus Olivier. Mais
5: attendez, et qui a parlé on de travail leur... Dire que j'avais dit non, travailler non, deux non, ans de non, plus parce non, que
3: non, non, là, Je parle on en vient je je vient de monsieur
5: Macron non,
1: non, On s'écarte pas Moi j'ai rarement participé à un débat Dans ce soir on était aussi d'accord En fait, en réalité, bon de temps en temps On a des petits points mais je trouve qu'on est tous d'accord On est tous d'accord en fait pour une politique de l'offre C'est à dire il faut favoriser La création d'entreprises, d'entreprises qui se développent Donc probablement d'ailleurs baisser les impôts sur la production et continuer ce qui, malheureusement, n'était ah ah, qu pas si d'accord que ça. Là, la vous les cherchez. Je Plus juste de dire un truc sur de l'État actionnaire. L actionnaire. Ouais. Si l'État actionnaire et l'État stratège étaient si bons, on paierait notre électricité moins cher. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il a malheureusement un déficit en termes de bilan qui est terrible. Bon, En revanche, on est en train enfin de sortir non seulement de la naïveté, mais peut-être même de la stupidité qui consistait à s'interdire chez nous des choses qu'on n'interdisait pas aux gens euh, qui importaient chez nous. Il y a un moment donné, ce qu'on a fait par exemple avec les cerises. Je veux dire, les cerises, on ne pouvait pas les traiter chez nous. On importait à un moment les cerises traitées aux dînées toates. Il y a un moment donné, il faut qu'il y ait une forme d'égalité, sinon la concurrence, elle est faussée. Et ça, on est en train, et je crois que Emmanuel Macron l'a à nouveau dit, euh, c'est fini, on ne va plus pouvoir faire venir chez nous des trucs qui ont des pratiques sociales ou environnementales qui ne sont pas les nôtres. Sinon, on se, on, on se tire une balle dans le pied. Et ben là, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, de la même façon de plus penser seulement... Côté consommateur au niveau européen, donc côté concurrence, et puis essayer de voir aussi quelque chose comme une forme de politique <rire> de puissance. Pardon, voilà.
0: Non,
7: justement, à Porsche qui a ouais, Donc on voit bien qu'il faut un idéal, effectivement, il faut définir un idéal, mais après, il y a la technique pour y arriver. Et là, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Par exemple, sur les impôts de production, bon, on avait des impôts de production élevés, mais on avait aussi des subventions à, dire, à la production. On avait des subventions à la production et des subventions à l'investissement qui étaient aussi très élevées, et au final, ce pas des impôts très, aussi élevés que ça quand on prenait toutes les subventions. Et puis il y a des pays. Libéraux sans impôts qui sont aussi beaucoup désindustrialisés, c'est le cas du, 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 du Royaume-Uni. Mais après, il va falloir aussi un, un plan stratégique. Il va falloir reconnecter un peu toutes ces industries pour arriver. C'est pas, pas, euh, au, ça, au pas point... ça qui est proposé aujourd'hui Alors, alors c'est effectivement, là, c'est une, une première chose. Mais après, il faut qu'il derrière le plan, il faut qu'il y ait des moyens. Ouais. Un plan sans moyens, c'est que de la parole. 54 parlotte. milliards. Non, mais d'accord, 54 milliards, mais vous avez vu. Pardon, non, pardon non, du peu. Pardon, 54 milliards hein. ventilés sur plusieurs choses. On verra après. Non, mais on, nous, verrons, nous verrons après, parce que dans les 50 milliards, il faut voir après ce que l'on met, il y a beaucoup de baisses d'impôts. Enfin, Absolument pas. Ouais. Ah non, non, bah dans non. le plan Attends de relance, Monsieur est là, le non, sait, non, mais, puisque non, mais, il dans, est, dans le il plan de l'Assemblée nationale. Euh, C'est un inc... crédit qui a été
6: donné. donné, dans, dans donné le, dans, dans ce qu'on appelait un plan de relance,
7: Madame Agnès bénassy qui était économiste au Trésor et qui pense pas souvent comme moi, a dit que c'était plutôt un plan de compétitivité qu'un plan de relance. Donc, il faut faire attention. Mais effectivement, Trop il y a quand même de l'argent. Mais il faut, voilà, il faut que ça suive, parce que derrière la Chine, les États-Unis, eux, ils mettent des milliards,
0: ils mettent des milliards.
3: Subventionne leur industrie. subventionnent
0: leur industrie. Et voilà. Et derrière, pardon, il y a aussi la question politique électorale, j'allais dire. Euh, je vous donnais la parole, Beatrice, mais est-ce que, euh, très sincèrement, Bruno Bonnel, est-ce que derrière ce plan, ou est-ce que ce plan, posons-la comme ça, est aussi une arme anti-Rassemblement national Est-ce qu'elle est vue est comme ça C'est
6: d'abord une arme anti-IRA. Hein Soyons clairs. Anti -IRA. IRA, L'IRA, c'est l'inflation... Anti-plan Joe Biden. Quoi. Plan Joe Biden. C'est d'abord ça. C'est notre méthode à nous. Évidemment qu'on n'est pas les États-Unis. Vous comparez des choses qui, en termes de taille, n'ont rien à voir. Mais ramener à ce que nous sommes les 54 milliards c'est effectivement aussi lourd que se fait M. Biden dans son pays. Un. La deuxième chose, vous parlez d'un projet de société, et je peux être que d'accord. Vous savez comment on fait nation Vous avez fait l'honneur de me dire que je me nommais les Méjaquets de France 2030. Je vous rappelle qu'les <rire> tout le monde dirait, disait, il n'y arrivera jamais. On était <rire> champion du monde. Vous faites nation dans les victoires. Il faut qu'on fasse gagner des victoires à la France. Quand je visite des gens qui trouvent des médicaments unique au monde. Quand je visite des entreprises sur l'hydrogène, Genvia, par exemple, qui va devenir un des grands leaders, ça sera un, des, un de nos Alstom de demain. Quand je visite des boîtes comme Vercor, qui, à partir de nouvelles technologies, font les batteries de demain, qui vont être plus efficaces, et plus sobres, et plus de qualité environnementale. Moi, je me dis, c'est autant de buts que nous marquons pour la nation France. Et petit à petit, comme pour Aimé Jacquet, jusqu'à la demi-finale, il y a plein de mecs qui vont dire « Ouais, mais bon, on n'est qu'au quart de finale ». Ah, puis la de Villa, ils ne vont pas y arriver. Le jour où on va être en finale, il y en aura encore qui diront on ne va pas gagner. gagner. Puis au troisième but, ils vont dire ben bah ouais, c'est ci on a gagné. C'est là qu'on ne perdra pas au tir au but non plus. Qui est, Zidane, qui est Zidane,
0: ici, qui est Thuram, enfin voilà. euh, <rire> <rire> la, la, la question politique, Bertrand euh, Giblin. Pour... Oui,
4: le, effectivement, les victoires, vous avez raison, c'est ça, quand, quand on gagne, on a la gagne. Voilà, et puis là, on avance. Le problème, c'est que c'est une course du temps. Oui qu'on est dans des formes d'urgence. Mmh. On est à la fois dans des formes d'urgence dans le temps politique de l'élection, c'est-à-dire que 4 ans, c'est très très court. Pour changer et inverser, c'est un temps très court. Pour qu'on prenne conscience, euh, j'allais dire que ça percole jusqu'à euh, l'individu euh, qui voit l'usine fermée ou qui se souvient qu'elle a fermé il n'y a pas longtemps, euh, ça va mettre du temps. Et puis, ce n'est pas forcément là où ça a fermé que ça va reverdir. C'est-à-dire que ça va pouvoir être mmh à 100 km à 150 km Mais euh, quand il va falloir quitter sa maison, euh, à trouver un autre travail pour sa femme ou, ou son mari, tout, tout ça devient très compliqué. Et donc, même si ça semble facile, ce n'est pas non, simple pas du tout. tout. Donc, euh, d'ici 2027, 2027, on n'aura pas réglé le, le problème. Et on, ça n'aura pas, à mon avis, suffisamment... Euh, inverser euh, la, la vapeur. Mais l'autre chose qui me semble très importante, et sur le thème de la transition euh, écologique, la, la, les dérèglements climatiques auxquels on est confronté, où là, il y a une vraie urgence. On disait 1,5 degré 5 à la COP de Paris, puis on a dit 2, e, et maintenant, on entend on 4 4. Bon. Et 4, ça veut dire qu'on aura passé des seuils pour un tas de domaines où il sera extrêmement difficile de, de faire marcher l'arrière. C'est ça dont les sacrifices là, dont on parlait,
0: Annalise Vajilis aussi, hein, c'était lié un, à tout ça. On a un
4: énorme problème d'urgence par rapport à celui de l'acceptation sociale, et là, je rejoins ce que disait Anaïs, de l'acceptation sociale des efforts qu'il va falloir faire. Et comment concilier les deux C'est véritablement pas simple. Mmh. Essayez, le discours de la décroissance, il ne peut pas s'entendre, et surtout, pas seulement chez nous, mais il faut cesser, je crois, de raisonner, même si c'est normal qu'on se préoccupe de nous d'abord, mais c'est quand même pas comme ça que les problèmes du monde se posent. Or, dans une grande partie du monde, euh, qu'on ait envie un jour de manger de la viande un peu plus d'une fois par semaine et encore une fois par semaine, c'est parfaitement légitime. Mmh. Donc cette alimentation carnée, elle va continuer. Mmh. Donc on va continuer à faire du soja. Donc en fait, on, comme on va continuer à utiliser des énergies fossiles, euh, elles ne vont pas disparaître par enchantement, parce que ce n'est pas possible. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et que là, on est sur des situations politiques extrêmement délicate et, et, et compliquée, à différents niveaux d'analyse. Et ce qui se passe chez nous, on ne peut pas le régler que chez nous. Même si l'Europe fait des efforts sur le plan de la transition énergétique, et c'est sans doute eux qui sont le p... nous sommes les plus en avant, mais derrière, les choses ne vont pas suivre. Allez et là, je... on est sur des situations extrêmement
0: difficiles. Je reprends la main pour terminer avec le, le choix de Camille. Euh, plongé au cœur d'un ministère dont on a beaucoup parlé ce soir, <rire> le ministère de l'Industrie.
8: Oui, et euh, c'est un documentaire qui s'appelle « Le ministère », tout simplement un film signé Hélène Desplanques, euh, qui a pu suivre euh, et filmer pendant pendant un an et demi c'était entre 2020 et 2021 euh, le travail de celle qui était à l'époque la ministre de l'industrie on voit son visage euh, derrière la typographie Agnès Pannier-Runacher euh, depuis c'est Roland Lescure qui lui a succédé alors pendant le film on est en pleine crise du Covid euh, avec notamment tous les enjeux de réussir à produire un vaccin made in France bon, ce qui a été un échec mais on est aussi en pleine vague de fermeture d'usines euh, vous avez évoqué plusieurs fois Fabien Roussel la fermeture de Bridgestone dans votre région à Béthune dans, dans le Pas-de-Calais euh, c'est aussi tout toute la filière de la fonderie qui est, qui est fragilisée par la crise de, de l'industrie automobile. En fait, cette réalisatrice, elle a par le passé souvent filmé et suivi des ouvriers dont les emplois étaient menacés dans leur combat pour réussir à sauvegarder leurs usines. Et cette fois-ci, elle a eu envie d'aller regarder de l'autre côté. Donc, elle a passé la porte de Bercy pour répondre à une question simple. Qu'est-ce que peut encore le politique face aux grand patron de l'industrie On va regarder un court extrait du film qui nous donne un élément de réponse.
5: Des gouvernements qui ont bloqué des restructurations d'entreprises, après l'entreprise, elle a disparu. Et c'est pas euh, 1000 personnes qui ont disparu, c'est 10 000 quoi. Et, et en plus, je veux dire, c'est raconter l'économie de manière erronée. C'est-à-dire qu'on sauve des emplois parce qu'on est meilleur que les autres. On sauve pas des emplois parce que on s'est mis comme ça au travers de la porte en disant euh, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Parce qu'à la première occasion, les types tirent le tapis sous les pieds et euh, tant que tu auras un droit de la propriété dans ce pays, euh, bah, tu n'as pas les moyens pour le bloquer. Quoi. Voilà donc la position de la ministre. On ne s'oppose pas à la loi du marché, mais on accompagne les fermetures socialement.
8: Et voilà accompagner les, les fermetures, alors on peut le voir comme un, un choix idéologique mais en fait en regardant le film on se rend compte surtout euh, que c'est la seule latitude qui reste véritablement à la ministre euh, elle a beau courir partout euh, prendre des rendez-vous avec les patrons des multinationales en fait elle ne dispose d'aucun véritable levier euh, de pression sur eux, donc la seule chose qui, qui semble rester à ce moment-là dans, dans le ministère euh, ce sont des enjeux de communication comment est-ce qu'on va faire passer la pilule aux français quel mot on va utiliser, quel message on va faire passer et, et ça occupe beaucoup les membres du cabinet. Donc aujourd'hui, à l'heure où l'usine Val -Dune va probablement, peut-être, bientôt fermer ses portes, on espère, on espère en tout cas... Non, <rire> bah, on espère. En tout cas, étant est en risque de Bonnel, il m'a dit que c'est tout bon On espère, Renaud Bonnel, que vous avez trouvé depuis de nouveaux, de, nouveau, de meilleurs leviers de négociation face à cette loi du marché et face aux actionnaires chinois. Ça s'appelle Le Ministère, c'est signé Hélène Desplanques. C'est un documentaire France Télévisions, mais qui actuellement est disponible sur la chaîne YouTube de Public Sénat.
1: Vous d'accord avec... Euh oui, mais en fait, la les décision les des politiques, c'est sur la longueur que ça doit. C'est par exemple créer des infrastructures locales qui font qu'il y a des industries qui ont envie d'y aller. C'est avoir un tissu associatif, c'est avoir effectivement des écoles, c'est des choses aussi bêtes que ça. Et ça, c'est moins spectaculaire, mais c'est là que le politique a son utilité.
7: Ouais. Enfin, bon, si politique parce que là, on n'est pas se capable. Un peu ça sert, hein. enfin, si le politique,
3: le de, problème de, de, des élections, justement, c'est que si le politique, le gouvernement, l'État, le député, n'est pas capable d'empêcher la fermeture d'une industrie stratégique et essentielle pour le pays, il ne sert à rien. Et l'ouvrier, il vote plus. L'argument de la ministre est bon, c'est que ça ne sert à rien et si tu te si si travers de la porte. ne retrouve fin, pas le pouvoir les de les, dire les « pour mon pays, je veux ça et cette industrie, j'en ai besoin », eh bien, c'est ça que je veux pour mon pays, c'est que nous soyons capables de dire j'en ai besoin, donc je garde cette industrie.
0: Merci voilà. à toutes et à tous d'être venus euh, débattre, dialoguer avec nous ce soir. Merci Bruno Bonnel. Merci. Merci Fabien Roussel. Bon euh, retour ce soir à Dunkerque. Euh, <rire> merci Olivier Babot, dans le Nord, pardon. Euh, oui, c'est aussi dans le Nord, mais c'est aussi dans le Nord. Oui, oui, c'est saint les eaux saint les eaux voilà. Merci Patrice Giblin. Euh, votre revue Hérodote, revue de géo géographie et de géopolitique, dernier numéro des ressources naturelles. Il est ici. Euh, Alex Vogilis, merci d'être venu ce soir. Je cite votre dernier livre. Coécrit avec Olivier Luancy vers la renaissance industrielle aux éditions Marie B et Thomas Porcher, euh, mon dictionnaire d'économie, enfin votre dictionnaire d'économie, euh, publié chez Fayard. Merci si. Camille. Euh, avant de se quitter une pensée, on l'a fait juillet dernier, on continuera à le faire tant euh, que c'est nécessaire pour notre confrère, le journaliste afghan oui. Mortadza Boudi, collaborateur de France Télévisions et du journal Libération, euh, détenu depuis le 7 janvier dernier par le régime des talibans, accusé d'espionnage pour avoir simplement exercé son métier de journaliste. Alors, il est important de rappeler euh, son nom Mortadza Beboudi, pour dire que nous ne l'oublions pas et que nous espérons que tout sera fait pour le faire libérer. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions.